0: Hola a todos, mi nombre es José Salomón Gaba, fundador de Cripto Emprendedores y hoy feliz de poder compartir con ustedes 5 noticias sobre Bitcoin, sobre criptomonedas y en el episodio de hoy sobre CBDCs, o sea sobre monedas digitales de Banco Central. El episodio de hoy realmente está muy bueno, no queda muy lindo que yo lo diga así, pero está muy increíble con todas las noticias que vamos a estar viendo. Vamos a hablar sobre BlackRock, la empresa más grande del mundo en gestión de activos que comienza a incursionar con criptomonedas. Vamos a hablar sobre Mastercard que tiene una tarjeta CBDC y sobre la primera empresa pública de Dubai que ahora acepta pagos en criptomonedas. Bien, el episodio de hoy realmente es de esos que te van a dejar con los ojos más abiertos al final de verlo. Entonces, te animo a que te quedes hasta el final. Muy bien, comencemos con esta noticia que es súper importante. BlackRock ha comenzado a incursionar en criptomonedas, dice el CEO, que es el director de finanzas de la empresa. En una entrevista con Squawk Box de CNBC el miércoles, Ryder dijo que BlackRock, con más de 8,6 trillones de dólares en activos bajo administración, ha comenzado a incursionar un poco en inversiones con criptomonedas. Acá eh, quiero aclarar un punto y es que eh, trillones acá es en la escala corta, o sea que un trillón equivale a un millón de millones de dólares, eh, lo que lo hace bueno una gran cantidad, realmente BlackRock es considerada la empresa más grande del mundo en gestión de activos y bueno, que diga que comience a incursionar con criptomonedas es realmente algo eh, muy importante porque hace como cuatro años si no me equivoco, había denigrado las criptomonedas Habría, había dicho que eh, solo ponga allí todo lo que esté dispuesto eh, o que ya quiera perder o una cosa así hablando re mal sobre invertir en criptomonedas el director de inversiones describió la volatilidad de las criptomonedas como Bitcoin como extraordinaria, en un mal sentido, no no como algo súper bueno, pero reconoció que muchos inversores buscaban lugares que se aprecien bajo el supuesto de que la inflación aumenta a medida que se acumulan las deudas. Mantener una parte de lo que tienes en efectivo en cosas como criptomonedas parece tener algún sentido para mí, pero no apoyaría una determinada asignación o tenencia objetivo, dijo Ryder. Mi sensación es que la tecnología ha evolucionado y las regulaciones han evolucionado hasta el punto en que varias personas consideran que debería ser parte de la cartera. Ryder no especificó qué porcentaje de los activos de BlackRock bajo administración puede estar en criptomonedas, pero sus comentarios se producen después de que el administrador de activos multimillonario mencione a Bitcoin en dos presentaciones de prospectos ante la SEC, ante la Comisión de, Val de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Las presentaciones sugieren la posibilidad de que BlackRock, utilice derivados de Bitcoin y otros activos como parte de su esquema de inversión. Los ejecutivos de la firma de gestión de activos han hablado positivamente sobre las criptomonedas en los últimos meses. Ryder dijo anteriormente que Bitcoin tiene el potencial de tomar el lugar del oro en gran medida, mientras que en diciembre de 2020 el director ejecutivo Larry Fink dijo que Bitcoin llamó su atención y posiblemente podría evolucionar hacia un mercado global. Acá, ya que hablamos del oro... Eh, Quiero compartirte un dato. Bitcoin hoy está a 52.000 dólares, mientras que Ethereum está a 1.900. Eh, Ethereum ya está en su récord también de 1.900 y está poquito ya de valer 2.000 dólares. Pero, pero bueno, Bitcoin ahora está como a, a una diferencia de 5.000 dólares de un kilo de oro. Cuando eso pase, obviamente va a ser muy interesante ver cuál es la reacción de los inversores. Porque realmente se lo llama el oro digital... Y cuando valga más que el oro mismo, bueno, eso va a, ser, va a ser realmente creo que un punto clave. Porque muchas personas ahí se lo van a plantear si realmente es una inversión tan mala como habían dicho o no. Y bueno, eh, ya, ya veremos en los próximos días. Seguro será una noticia que tendremos acá en el podcast. Bien, vamos a esta noticia que es actualizada. Y no por un error nuestro, sino porque la empresa eh, tomó un cambio sobre algo que habíamos hablado. Y bueno, me pareció muy interesante compartirlo. MicroStrategy aumenta la última oferta de deuda por Bitcoin a 900 millones de dólares. Tras un anuncio el martes de que MicroStrategy estaría planeando comprar 600 millones en Bitcoin a través de una venta de notas convertibles, la firma de inteligencia empresarial aumentó la apuesta en otros 300 millones. MicroStrategy dijo el miércoles que venderá 900 millones de dólares en notas senior convertibles con vencimiento en 2027 en una oferta privada a compradores institucionales calificados. Según las estimaciones de la empresa, el producto de la venta será de aproximadamente 879 millones de dólares. Sin embargo, agregó que podría llegar a los 1.000 millones de dólares si los compradores iniciales ejercen en su totalidad su opción de comprar notas adicionales. Bien, la firma de inteligencia empresarial dijo que esperaba cerrar la oferta el viernes, momento en el que adquiriría Bitcoin adicional. Con el precio de Bitcoin alcanzando un máximo histórico de más de 51 mil dólares el miércoles, MicroStrategy pronto podría tener 19.000 bitcoins adicionales en sus arcas si la compra se realiza de acuerdo con el plan la firma de inteligencia empresarial mantendrá más de 3 billones y medio del activo criptográfico en sus reservas 3 billones y medio de dólares en bitcoin o aproximadamente 90.000 monedas eh, lo que significaría que la empresa controlaría el 0,48% del suministro circulante de bitcoin si lo pudiésemos traducir a español básico o a español de Argentina sería MicroStrategy se está por volver una tremenda ballena de Bitcoin con 90.000 Bitcoins. Eso es impresionante. Si no me equivoco, eh, la empresa Huobi tiene o tenía, o esos eran los registros, eh, aproximadamente 200.000 Bitcoins. Y que MicroStrategy en un solo año haya hecho esto de, de casi 90.000 Bitcoins, bueno es es realmente algo muy interesante para, para tener y tal vez una, una historia que será prolongada en los próximos años. Porque pensar que Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, el que está ahí en la foto, eh, él había hablado muy mal de Bitcoin hacía años. Lo entendió y el año pasado comenzó a invertir. Bueno, ya es una, una cantidad impresionante la que ha puesto allí y los resultados que ha tenido. Porque realmente ha duplicado en dólares lo que ha puesto. Lo que, bueno, hace, hace una inversión muy interesante para una empresa como la de él. Bien, vamos a hablar sobre esta tercera noticia que es muy buena, muy importante. Y es que Mastercard lanza tarjeta prepaga para la primera CBDC del mundo en Bahamas. Algunas personas pensaban que la primera CBDC iba, iba a ser de China, de Japón, que, bueno, ya está lanzando el Gen digital. Otras pensaron que iba a ser el euro digital de, de, de Europa o, o una CBDC en Francia o China o algo así. Bueno, la primera CBDC del mundo ya existe. Se llama Sand Dollar o como el dólar de arena y es de Bahamas. Eh, las personas ahora en Bahamas tendrán la posibilidad de cargar la moneda digital del banco central del país en una Mastercard prepaga para permitir su uso en cualquier parte del mundo. Eh, esto fue lo que anunció el gigante de pagos. El Sand Dollar de las Bahamas. El primer CBDC del mundo ahora se puede convertir en dólares tradicionales de las Bahamas utilizando una Mastercard prepaga, lo que permite a los usuarios pagar por bienes y servicios en cualquier lugar del mundo que acepte Mastercard. Desde su implementación en octubre de 2020 se ha accedido a Sand Dollar exclusivamente a través de una aplicación digital en comercios selectos. El desarrollo de Mastercard también abrirá el Sand Dollar a más usuarios, ya que anteriormente solo estaba disponible, disponible para personas y empresas domiciliadas en las Bahamas. La CBDC tiene como objetivo estimular la inclusión financiera abordando el gasto y la dificultad de mover efectivo entre las 700 pequeñas islas de las Bahamas. Acá hay un dato muy interesante y es lo siguiente. Mastercard está ayudando a que el dinero en sí pueda evolucionar, ¿verdad? Eh, y durante todo este tiempo, durante digamos eh, todos estos años que la humanidad existe, el dinero ha evolucionado. Antes eran piedras. O antes eran frutas y alimentos. Luego pasaron a ser cosas más sofisticadas como el oro. Luego pasaron a ser cosas como billetes. Y hoy ya estamos entrando en la época de las monedas digitales y las criptomonedas, principalmente influenciadas por Bitcoin. Ahora, el dinero tiene básicamente dos características, o dos, dos objetivos eh, por el cual es dinero: primero, ser una reserva de valor. Y segundo, ser un medio de intercambio para la compra de bienes y servicios. Las CBDCs, eh, digamos, mejoran un aspecto del dinero fiduciario y es el medio, eh, la forma de intercambiarlo, lo hace más eficiente como dinero para intercambiarlo entre persona y otra. Entonces, eh, a ver, un problema que hoy tiene el billete y que debería ser solucionado es que no se puede usar en, en otros lugares, entonces solo lo puedes usar en tu país y cuando vas a hacer viajes acabas quedándote tal vez con billetes de otros países... Eh, si se rompe el billete se pierde el valor y son varios problemas que el papel en sí tiene eh, para, para cumplir la función de ser dinero las monedas digitales solucionan un montón de cosas y hacen mucho más eficiente el uso del dinero eh, en, en países y digamos en el mundo por decir ahora si lo comparamos con bitcoin bueno en mi opinión bitcoin sigue siendo una mejor opción que dejar el dinero en, en una moneda digital o en un CBDC. Porque los CBDCs siguen siendo monedas fiduciarias. Y siguen siendo monedas en su gran mayoría. Por no decir todas. Que tienen una inflación. Entonces eh, a diferencia de Bitcoin que, que tiene un supply máximo. Se siguen generando billetes y se siguen generando ediciones de esas monedas. Que lo único que hacen es bajar el valor de cada... Eh, Peso individual. Y bueno, en eso Bitcoin se destaca, en eso Bitcoin es una mejor reserva de valor, por eso sigue siendo tal vez una mejor opción que, que el dinero Fiat. Bien, bueno, era solo un pensamiento. Quiero que vayamos a la cuarta noticia que tiene que ver con esta. El banco central más antiguo del mundo amplía la prueba de moneda digital hasta 2022. El banco central de Suecia, el Riksbank, anunció recientemente que ha extendido un programa piloto en curso destinado a crear una versión digital de la corona sueca hasta 2022. En combinación con la empresa de servicios profesionales Accenture, se creó el programa piloto eCorona para abordar lo que el Riksbank ve como la marginación del efectivo. El Riksbank ve problemas potenciales con la marginación del efectivo y, por lo tanto, ha iniciado un proyecto piloto para desarrollar una propuesta de solución técnica para una moneda digital del Banco Central, una eCorona, que puede funcionar como complemento del efectivo. Las monedas digitales del banco central o CBDC son monedas digitales emitidas y supervisadas únicamente por el banco central de un país determinado, a diferencia de las monedas en cadenas de bloques públicas, descentralizadas y de código abierto, las CBDC no pretenden ser alternativas al sistema fiduciario actual, Bien, más bien se están ideando como una posible salvaguardia contra la propagación de las monedas digitales, actuando como una mera versión digital ...de los fondos nacionales existentes. Bien, bueno, eso es eh, lo que estábamos hablando recién. Eh, comparándolo con Bitcoin, sigue siendo lo mismo que, que el billete... ...y que el dólar y que la moneda que está en tu país. Ahora lo único que cambia es que está en tu celular o en una tarjeta... ...en vez de en tu bolsillo, eh, como, como un papel. Bien, es básicamente eso. Vamos a esta cuarta noticia que realmente está muy increíble... ...porque Dubai Free Zone se convierte en la primera entidad gubernamental... ...de los Emiratos Árabes Unidos en aceptar bitcoin. Según un informe de Arab News el martes, los clientes de la firma de licencias Kiklab, propiedad del gobierno de Dubai, ahora pueden pagar las tarifas de visa y las licencias comerciales a través de criptomonedas. Al comentar sobre la medida, el CEO de Kiklab, Tasawar Ulak, dijo que la decisión estaba en línea con el creciente atractivo de los pagos criptográficos en el ámbito de la tecnología financiera y agregó, Realmente era solo una cuestión de tiempo antes de que reconociéramos Bitcoin, Ethereum y Tether. Las criptomonedas son el método de pago del futuro. Según ULAC, si bien Kiklab es la primera entidad gubernamental en los Emiratos Árabes Unidos en aceptar pagos criptográficos, otros equipos pronto seguirán su ejemplo. Según el CEO de Kiklab, la tecnología de cripto y blockchain está experimentando una adopción significativa no solo en los Emiratos Árabes Unidos, sino en todo el Medio Oriente. La adopción de blockchain en los Emiratos Árabes Unidos incluso se ha extendido al sector agrícola y la nueva tecnología se utiliza para crear una plataforma de gestión de la cadena de suministro para obtener productos directamente de los agricultores en India. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita también están trabajando en un estudio conjunto de investigación de moneda digital del Banco Central denominado Proyecto Aber. Bien, bueno, parece que el episodio de hoy era el episodio de la CBDC, realmente está muy interesante. Eh, está muy bueno ver cómo todo está creciendo. Creo que lo mejor de, de poder hacer un podcast sobre criptomonedas es que todos los días tenemos nuevas cosas y nuevas noticias de que es un mundo que está progresando, que está creciendo, que está mejorando y que eh, se está volviendo cada vez más grande. Entonces, bueno, para mí es un placer poder hacer esto con ustedes. A mí me gustaría saber si realmente les está gustando este contenido. Y la única manera que tengo de saber eso es si se suscriben y si le dan like a este video en YouTube. Haciendo eso yo puedo ver... ...que realmente es un contenido que les sirve... ...y que les interesa seguir viendo. Si no, si es algo que realmente no les gusta... ...bueno, por favor déjenme un comentario... ...y allí díganme... ...Josías, me gustaría ver tal cosa... ...o en alguna plataforma... ...en la que tengas esa opción. Si estás en podcast, te animo a que le des al botón de seguir... ...y a las 5 estrellas si estás en iTunes. Y esto es todo por hoy, espero que les haya gustado este episodio. Seguimos disponibles para mañana... ...que tendremos un episodio con 5 noticias... ...también súper interesantes. Les mando un saludo especial... Que tengan un gran jueves. Chau chau.